0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marco Veloso e vamos para mais um sobre filmes e séries, desta vez para falar sobre Super Mario. Lembra que eu avisei vocês que o nosso podcast fez uma pausa e a gente ia falar também dos grandes filmes que passaram e não tiveram um episódio aqui, então fiquem ligados no nosso podcast para falar dessa que é uma das maiores animações da história do cinema. Estou, Não estou sozinho, obviamente, estou com o Pri Cavalaro e Cauã Gabriel fazendo a sua estreia nos podcasts da Oficina. E aí, gente? E aí,
1: Marcos, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente, principalmente para falar sobre sobre esse filme que é da minha época e eu estou com o Cauãzinho do meu lado, o primeiro podcast dele fazia tempo que ele queria participar é, é verdade, eu tava querendo participar muito tá feliz? Muito, <risos>
0: então tá bom aí, o Cauã acompanhando a oficina desde sempre já fez um monte de coisa aqui com a gente tem uns vídeos até no YouTube lá de jogo e tudo mais é ótimo ele tá fazendo a estreia dele em Super Mario porque também a gente vai ter a perspectiva dele do filme aí, porque eu quero saber se esse filme pegou muito pra todas as idades né, então eu já sei que pra mim pegou demais pros meus pais também, eu quero saber do Calunzito daqui a pouco. Antes de tudo, né, eu falei aqui no comecinho do programa que era uma das maiores animações de todos os tempos, isso porque Mario tem já em bilheteria 1 bilhão e 276 milhões arrecadados no mundo inteiro, atrás apenas de Frozen 1, com uma di- diferença de 8 milhões que deve superar, talvez, talvez supere, e Frozen 2, aí a diferença é um pouco maior, Frozen 2 deve se manter com a maior bilheteria da história das animações aí, mas o Super Mario chegou no top 3 aí, que era um negócio o Mario, só pra vocês terem uma noção, em adaptação de videogame, o Mario já se tornou a maior na primeira semana dele superando o Sonic, superando o Warcraft e tudo mais, então foi realmente um sucesso de bilheteria, porque assim, você vai pegar uma franquia gigante dessa que todas as idades têm identificação se você fizer um trabalho bem feito, vai dar resultado e na minha opinião, foi um trabalho bem feito, pra vocês também, foi conseguiu ali superar as expectativas pelo menos manter o respeito ao universo do Mario?
1: Nossa, totalmente eu adorei o filme, o que você achou, calor? Eu gostei muito.
2: Só senti que faltou alguns mais detalhes sobre o jogo mesmo,
0: mas eu amei. Caô é exigente aqui, mas é detalhes que vão... Talvez eles façam mais filmes, porque, até porque uma animação que faz tanto dinheiro assim, você não abandona, não deixa de, de fazer, né? Inclusive eu tava falando com o Cauê e com a Priscila aqui antes, a gente falou que Frozen 2 nem deveria existir, mas como Frozen foi esse sucesso absurdo, Frozen 2 veio e fez ainda mais dinheiro, então não duvidem nem se um Frozen 3 aí pela frente. Quero saber de vocês, porque na época a Priscila até tava vendo aqui os números de crítica e de público, na época que, que o filme saiu, a crítica não tinha sido tão boa. Mas o público é, deu lá a sua avaliação e o filme foi um sucesso na, na crítica das pessoas, do, do público geral, mas dos críticos especializados nem tanto. E eles estavam falando que a trama era muito básica, só que basicamente a gente vai ver Mário pra ter uma trama básica, né? Ninguém quer ter um desenvolvimento ali muito longo e tudo mais. E eu quero saber de vocês, vocês assistiram dublado ou legendado? A
1: gente assistiu dublado, né? É, dublado. dublado. E assisti, vocês acharam eu muito eu bom? Espero. Eu assisti
0: legendado e dublado duas vezes.
1: Ah, qual que você gostou mais?
0: Do legendado, o Bowser, do resto do dublado.
1: É, eu nunca liguei de assistir animação dublada, eu sempre gostei bastante, aí a gente acabou assistindo só o dublado, não vimos o legendado ainda. É, é
0: eu vi o legendado porque, porque tem o Pitches né, que é a música lá que o eu que o Bowser canta, porque é um negócio assim surreal. Agora, de resto, fica tudo, eu não gostei do Mario do Chris Pratt, mas a Anya Taylor-Joy tá boa de pitch e tal. Mas o dublado é sempre a dublagem nacional, né? A brasileira é muito foda, né?
1: Sim. Não, eu sempre gostei bastante da dublagem para animação. A gente sempre canta assistir dublado. É, eu tava vendo aqui que teve 58% de aprovação só dos críticos, e 96% de audiência, da da nota de audiência, de aprovação da audiência. É muita diferença, né? É muita
0: diferença, até tá, tá acontecendo isso com bastante filme ultimamente, e... E geralmente são os filmes que fazem mais sucesso, né? O cara faz um filme do Mario esperando atingir realmente esse público geral. E por isso que ele conseguiu essa bilheteria também astronômica. Então a gente tá vendo a cada mais, cada, cada dia que passa aí que as pessoas elas estão indo ver, né? Antes de, ah, se a pessoa falou mal, não vou ver e tal. Estão indo tirar suas próprias conclusões. Isso é a melhor coisa que tem pra, pra se fazer. É, em relação à trama do filme, de ver o Mario lá normal, na cidade lá, em Boston, sei lá. E depois entrando nesse mundo fantasioso, cheio de referências. Cauã, você ficou assistindo o filme e apontando referência toda hora? Sim. Percebendo um monte de coisinha?
2: Sim, fiquei. Percebi muitas coisas. Desde o primeiro cano até o último cano que apareceu.
0: É muito bom, né? Só
2: que eu, eu não gostei muito dessa parte anterior, deles terem sido encanadores. Eu não gostei muito dessa, dessa parte deles ter uma família. Já
0: que é logo ação de cara, né?
1: É, exatamente. Mas eu achei que faz aqui é sentido. Isso jogar o uma... eu, eu gostei dessa parte, porque eu achei que faz sentido como uma forma de você, como você entra no universo do jogo, como que os dois entraram, porque eles são humanos, como que eles entraram no universo do jogo, e daí o filme explicou, eu achei maravilhoso. É,
0: então, eu gostei disso e gostei de pontas soltas, né, porque a Peach, ela apareceu lá, na Terra dos Toads, ela não lembra de onde ela veio, ela claramente veio do mesmo lugar que o Mario e o Luigi, né, então, possivelmente, isso viraria um plot pra um próximo filme aí, até apresentando a Daisy, né, que eu, não, eu nem lembro se elas são irmãs ou não, mas que tem a relação com a Peach, e tem um monte de personagem ainda pra chegar. Mas desse filme aqui eu gostei demais do Toad, um Toad malucaço, né, completamente pirado. E o Bowser também eu achei ele um um ótimo vilão. E eu acho que assim, foram os dois que mais se destacaram. E a Peach, a Peach ela muda bastante em relação aos jogos, pelo menos os jogos que eu jogava lá do 64. né, Ela tem um protagonismo muito maior aqui, eu achei ela muito foda. E vocês, quais os personagens que vocês mais... Que mais se destacaram.
1: Ah, eu, pra mim, foi a Peach, que também foi uma surpresa maravilhosa. Adorei saber que ela uhum. não era só uma donzela indefesa, defesa, esperando ser salva pelo Mário. Eu gostei muito, muito dessa parte. Acho que, pra mim, foi o que mais me conquistou no filme. Quanto às referências, cara, parece que você tava passando de fase junto, né? Conforme eu aparecendo, cada, cada bombinha, cada coisa que tem nas fases, o, os peixinhos e tudo mais... Meu, parecia que você tava passando de fase junto com o jogo. Me senti jogando
0: Sim. de novo mesmo, foi ótimo. Exatamente. Mano, até aqueles pinguinzinhos lá do começo, aquela cena de abertura é fantástica, Nossa, tá? Os Deus. pinguins todos cheios de... Não, a gente é foda, a gente vai acabar com o Bowser, não sei o quê.
1: Ai,
0: ai, e a arma deles era a bola de neve.
1: Não, é perfeito.
0: E eles é, estão no jogo do 64, que as fases de gelo ali são esses pinguinzinhos aí. Então eu achei, eu achei realmente também esse ponto muito bom. E Cauã? Qual foi o personagem que você mais gostou?
2: Além da Peach, eu gostei muito do Maguinho também. Achei que ele realmente foi bem retratado. Como um servo, literalmente, do Bowser. Porque ele fazia tudo que o Bowser queria. Desde tocar piano com ele, o que eu achei bem estranho. Até tacar magia, fazer magia pra caramba. Não,
0: é, eu achei muito legal todos esses culpas aí, e essa parada do Bowser também, não ser mais um vilão, um vilãozão, assim, ele ele tá apaixonado, né? O o defeito do Bowser foi amar demais. E ele ele cantando pra Peach, ele pedindo ela em casamento, a cena do casamento também é muito boa, né, que ela arrebenta com ele, aí tem um dos culpas ali, fala, barraqueira! Muito engraçado, né? Então... (risos) A comédia eu desse filme tá muito boa,
1: né? Tá O humor eu achei sensacional, juro. Não tenho o que o que tirar. A gente riu do começo ao fim do, do filme. Foi incrível. A, a parte do treinamento do Mário também. Cara, eu não queria que aquela parte acabasse do filme. Tava muito bom.
0: Porra, muito bom. Tem muita referência ao monte de filme, né? um monte de jogo o Luigi's Mansion lá, que é um jogo do Luigi que é mais de terror, o Luigi cai num lugar que é bem de terror, então tem toda essa vibe também, então eu acho que eles acertaram muito, porque é aquele negócio se você coloca alguém que entende do negócio, ele vai fazer Dá certo porque a pessoa tá interessada também em entregar um produto que respeite o original, né? Não só ganhar dinheiro. Você fazendo direito também, você ganha muito mais dinheiro do que se você fizesse de qualquer jeito pra ganhar ali uns 500 milhões tudo e tudo mais. E eles
1: englobaram então, todas as, as franquias, né? Todos os jogos de Mario, eles conseguiram colocar o Mario Kart também. A parte que eles Nossa, carinho. sensacional. Foi sensacional, meu Deus. O carro
2: surtou nessa hora. A pista de, ar, de arco é o é muito
0: boa, a pista de arco-íris era a, mais, era a maior, né, a mais difícil ali, Sim, e é muito mais... bom
2: porque você caia muito, mano. Exato. Bem, outra coisa do Luiz Mansion eu infelizmente só joguei o 3 e eu lembro de jogar com a lanterninha e ele tem essa lanterninha que ele, vo... que ele fica olhando para todos os lugares e tal, e eu ri muito nessa parte, porque eu sei disso ele ficou olhando para todas as partes, muito assustado você tal. pegou a referência
1: Sim.
0: pegou a referência, deixando o Capitão América orgulhosíssimo é... <risos> eu acho assim, a parada do sucesso do Mario é isso tudo que a gente tá falando aqui até agora porque eles entregam uma história de aventura, pode ser básica, mas é uma aventura legal, eles respeitam o material original desenvolvem um pouco mais os personagens né, eles atualizaram a Peach de um jeito também muito positivo, eles deixam todas essas referências pra gente pegando então eles mantêm o público entretido ali no filme o tempo inteiro E o filme não é muito longo e é pra todas as idades. A gente tá falando aqui com o Kawan, que adorou. Eu também assisti com os meus pais, adoraram. Até a minha avó foi no cinema e ela saiu de lá também achando um filme incrível, assim. Então, é uma parada, é um acerto e a gente consegue entender muito desse sucesso. Porque... Esse sim é um filme que a gente fala que é para todas as idades. Qualquer pessoa que tá querendo ir no cinema para se divertir, para passar o tempo ali, que é o que você faz no cinema, vai lá e vai ter um ótimo filme para assistir. Agora, quando vai um crítico querendo ver apenas como um filme, ignorando referência, ignorando toda essa nostalgia que que a marca Mario carrega, aí dá esse negócio de botar essa crítica baixa aí, porque a única explicação que vem pra mim é essa, sabe? Então, porra, é é é né? sensacional. Não faz sentido. né?
1: O filme realmente, eu acho que ele atinge todas as idades, porque meu, Super Mario é um jogo muito antigo, né? Então todo mundo em algum momento passou por um um joguinho de Super Mario, nem que tenha sido Mario Kart, o cara acho que conheceu o primeiro Mario Kart, depois do Mario do Super Nintendo, essa parte do... E outra, pra quem jogou Super Mario no Super Nintendo, a hora que tem o fit com o Donkey Kong, gente... foi Nossa, surto. muito pra mim Foi um, um surto. Quando ela menciona que ela vai no reino deles, eu já falei, não é possível. Eu não tinha assistido o trailer, que eu não gosto muito de assistir o trailer antes, de assistir o filme. Então, eu não sabia que ia ter esse fit com o Donkey Kong, que era o meu segundo jogo favorito no Super Nintendo. Eu tinha até calo no dedão de jogar. Então, na hora que ela chega no reino, eles começam a retratar o reino do Donkey Kong também de uma forma incrível, maravilhosa. E ele ali como um anti-herói, né? No começo, ele é meio que um anti-herói. Ele vai ajudar, mas vai com outra vontade. Eu achei surreal. Foi muito maravilhoso. Foi uma experiência muito nostálgica mesmo. É, eu também gostei muito. E eu gostei dessa parte que ele se achava muito
2: e tal. Porque o Donkey Kong tem essa mesmo, tipo... Parece se achar demais, achar que ele é superior aos outros. Aí ele fica rindo do Mario quando ele pega o sino do gatinho. Que eu é, explodi na hora que ele pegou o sino do <risos> Ele ficou rindo e o Mario só arranhou. Só foi,
0: né? Acabou tem, com que ele. que
2: referência dessa do Mario é, vestido de bichinho, é de qual é, jogo que do sininho é o 3 World Ele saiu pro... Wii e Pro Switch. Ah, entendi.
0: Aí, muito bom ter o Kawan aqui, porque <risos> eu saí, parei o Mario no 64. Mas assim, isso daí também é muito foda, que tem o... Aquele outro da, do Donkey Kong lá, como é que ele chama mesmo? Esqueci agora, Sim. mano. O, o G- menorzinho. G- o Diddy G- é. G- Kong. G- Kong. O Diddy G- Kong, que todo mundo para de gritar e ele continua gritando, né? E ele toma uma bronca também. Outra cena muito engraçada do filme.
1: Muito bom. Eu, achei... eu não achei que ele fosse tão bebezinho quando eu jogava. Uhum. Inclusive, eu preferia jogar com ele, que ele era mais ágil. <risos> ele era Nossa, mesmo.
0: também. E e uma, uma outra coisa foda, na hora de montar os karts, né? Tem, tem até referência a outros projetos aí. E na hora de montar os karts ali, foi o um momento também do meu surto. Só senti que faltou um Mario Tênis aí, porque Mario Tênis também é, é, é cultura. Mas Mario Tênis talvez eles coloquem no próximo. Vou ficar, com essa, vou ficar com esse sonho praticamente impossível aí. Eu
2: quero, eu quero. Eu lembrei muito do Mario Kart 8, eu acho. Você podia escolher qual carro você queria, que foi o que eu joguei. Eu joguei a maior muito parte. Bom. Você podia escolher qual carro você queria. Ah, é da hora,
0: porque o de 64 que eu jogava era o carrinho pronto lá, mas eu achei muito bom essa parte de montagem. A gente fez um vídeo, inclusive, na oficina aqui, juntando algumas das das referências, não só referências a Mario, mas a todas as franquias da Nintendo, praticamente. Acho que só Zelda eu não achei alguma coisa. E também há projetos de fora, por exemplo, o Chris Pratt faz o Mario, e ele é o Star-Lord, e a última música desse filme que de Mário que toca, quando o Mário acorda lá para voltar a trabalhar no finalzinho já, é uma música de Guardiões da Galáxia, então tem umas referências também meio externas aí, que são bem legais do filme para procurar, depois assistam esse vídeo que tá linkadinho também no comentário deste programa aqui. Agora eu quero saber de vocês, a aventura foi muito bem construidinha, né, ele chega lá, ele, a relação dele com a pit também é legal, ele treina e a gente vai vendo as coisas acontecendo sempre de uma forma é, justificável ali e com o Mario e o Luigi trabalhando juntos no final também é uma parada sensacional. O que, que vocês acharam da construção da relação do Mario com a Pete e o Bowser de ciumentinho nesse meio aí?
2: Eu achei tipo assim, é, que foi um pouquinho estranho a pit ver o Mario e do nada falar, vai treinar que a gente vai sair. Achei um pouquinho estranho porque eles não se conheciam e do nada começou uma relação ali de amizade essa parte eu tinha um pouquinho
1: estranho podia ter sido um pouquinho construído um pouquinho melhor muito bom muito pra quem bom. não sabe gente quem tá ouvindo a gente o Cauã tem 12 anos tá <risos> então a gente então, tem aí, esse, e... esse ponto de vista de deles de 12 anos. Eu que já sou um pouquinho... Acho que uma geração um pouquinho mais velha que o Marcos. Já tenho 34. Você tem quanto, Marcos? E eu,
0: 28. E todo mundo aqui teve essas impressões um pouquinho diferentes, mas todo mundo saiu de lá completamente realizado, né? Realizado, apaixonado. Uma outra coisa também que eu quero saber de vocês... Qual personagem vocês sentiram falta nesse filme aqui? Tem um, né? Que é um dos principais aí que faltou. Qual pode falar. falar.
1: Minoshi, é. O personagem favorito da franquia do mar inteiro. Tem uma... Da franquia da Nimpim. Tem uma hora que ele até aparece, né? Mas ele não entrou no filme.
0: Então, tem uma... Ele aparece na pós-créditos o ovinho dele, né? Chocando ali. Então dá a entender que vai ter a sequência e ele vai, vai chegar. Porque assim... Você não deixa o Yoshi fora sem sem planos de fazer um outro filme e trazê-lo, né? Porque o Yoshi é um atrativo a mais... Tipo assim, ó, ah, você assistiu esse filme, você gostou? No próximo vai ter tudo isso de novo. E vai ter o Yoshi também. E então, eu acho que foi, foi esse bem pensado aí. Por isso que ele tá também na cena pós créditos Não ele mesmo, mas o ovinho dele ali precisa chocar. Eu acho que esse então, é o personagem principal que todo mundo queria ter visto, né?
1: Eu acho que assim, você passa o filme inteiro esperando. Em qual momento o Yoshi vai aparecer pra ajudar. Porque o tempo inteiro que você tá montado em cima do Yoshi, jogando... Você, mano, é muito mais fácil. Tudo acontece com muito mais facilidade, né? No jogo, uhum. Ele é uma, uma arma a favor do Mario no jogo o tempo inteiro. Mas sentimos muita falta do Yoshi. Passamos o filme inteiro esperando ele aparecer. E eu senti também o um negócio. que na, Quando a gente começou a ver o filme, eu falei. Quando
2: o Yoshi passou correndo, os Yoshis. É. Eu falei, hum, o Mario vai montar. E vai abandonar
0: o Yoshi, quase né? certeza. Nossa, isso Porque é Porque quem nunca
2: teve que abandonar o Yoshi pra passar de
0: uma É sim. triste, né? Você vai, vai com uma dorzinha no coração.
1: Uhum. É, então, a gente tem esse, esse vislumbre do Yoshi, mas ele não entra. Né? Então,
0: é. Aí, no final, eles mostram. Calma, gente. Calma que a gente não vai ignorar o Yoshi, não. Mais pra frente. Eles têm que deixar uma, uma cartinha na manga pro próximo filme, né? Uhum. Só que eu fiquei na dúvida de um vilão pro próximo, né? Porque, sei lá, eu não sei se o Wario e o Waluigi, eles conseguiriam carregar um filme do jeito que o Bowser carrega, sabe? Essa cara.
1: Ah, não tem como, né? Eu acho que não. Não Mas ele foi um vilão incrível. Será que ele não volta de alguma forma? Não
2: sei. Eu acho que o Ario Aloyde eles trabalham pro Bowser, eles tecnicamente trabalham pro Bowser. Eu acho que eles vão salvar o Bowser, e o Bowser vai voltar sendo vilão, só que agora pra realmente acabar correndo com o gomão.
0: Isso aí seria interessante, tipo, eles, o, o segundo filme pro Ary e a Luigi resgatarem o Bowser, e o terceiro filme, todo mundo, né?
1: Eu tô pensando que o Yoshi vai hora, dar a vida pra salvar alguma coisa, e ele vai acabar morrendo no final, já voltou, já tô chorando por antecedência.
0: Matar o Yoshi numa animação é sacanagem, viu, gente? Já tô avisando de, de antemão aí, porque, por favor. E vamos lá, então, qual que é o momento do filme que você mais vibrou, Kawan? Conta aí para nós. A
2: hora que a Pete tira a flor de gelo do,
1: do buquê e começa a Ó, oh,
0: Essa é boa mesmo. Essa Foi é muito,
1: muito boa. boa, até arrepiei de lembrar. <risos>
0: E você, Pris? Ah, eu
1: acho que é a primeira vez que ele pega o Gogumelo Eu já surtei nessa parte já que ele cresce. Eu falo, meu Deus do céu, é assim mesmo.
0: Pô, todos esses é, todos é, esses esses boosters aí dele, né? Eles são muito bons, velho. Tem a hora da, da flor de fogo, que o Mario vai pegar e o, e o Donkey Kong sopra. Eu falei, ah, não, cara. Não, cara. Deixa ele pegar, que esse é o mais foda que tem.
1: É, a peninha, né? Tenho da... Eu senti falta da peninha também, porque eu, eu lembro que eu gostava de jogar muito com a peninha. Senti falta e fiquei imaginando como ele seria com a flor de fogo, jogando fogo em todo mundo qual parte que você mais uhum. vibrou, Marcos?
0: a parte que eu mais vibrei? ah, eu acho que foi na, no momento que o, o Mario e o Luigi eles, eles finalizam, o primeiro que a parte que eu mais ri foi o Bowser cantando Pictures. <risos> o Jack Black inclusive vai concorrer a Oscar por essa música, tá? Só tô, tô avisando Sim. aqui, que o negócio é, é bizarro de bom, e a parte que eu mais vibrei, eu acho que foi na... essa hora da florzinha de fogo me pegou muito, que eu fiquei muito naquela de, porra, os caras deram doce assim pra criança e tiraram na minha cara <risos> Eu queria muito ter visto aquilo, aquilo aí foi muita sacanagem. Me deu um negócio eu fiquei caramba, por que que fez isso, cara? Não precisava ter feito. Mas eu acho que o momento do, do Mario e do Luigi com a estrela foi muito bom, porque a gente sabe o que a estrela faz, né? E a hora que eles ativam ela ali, os dois juntos, nossa aquilo aí foi sensacional, velho. Eles é, completamente resistentes a todo tipo de ataque do Bowser, o Bowser é desesperado e os dois lá, mano vendo o jogo aqui na minha frente. Porque o momento que você usa a estrela é o momento que você vai fazer tudo que você tem que fazer. Você tá Indestrutível, tá ligado? E, e essa cena que a gente vai esperando o filme inteiro pra acontecer, quando ela acontece, ela entrega muito bem também. Não,
1: foi sensacional, mesmo a parte da estrela. Só te falar de novo, tô arrepiada de lembrar. Já dá vontade de assistir de novo,
0: já. Tem vários momentinhos, né, que a gente fica nessa. Tipo, até no, no começo do filme mesmo, antes deles irem lá pra essa terra, quando eles vão arrumar a casa da mulher e aparece aquele cachorro. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito, muito boa. não
1: essa Mas essa, assim, não é tanto de vibrar, mas o que a gente deu e quis, é, né? é,
0: essa é bobinha, mas é momento de comédia mesmo, porque, nossa senhora, velho. Agora, vamos falar um negocinho em relação a adaptações de videogame, além de Mario. Cauã, você joga Sonic?
2: Não jogo muito, prefiro mais Mario. Você
0: assistiu o filme?
2: Assisti os dois.
0: E o que você achou também, comparando com o Mario?
2: Olha, comparando, eu senti que o Sonic teve mais história do que o Mario. Mais história, tipo, uma história um pouquinho mais construída do que o do Mario. Só que eu achei que o do Mario teve mais... Pegou mais o público.
0: É, então, é isso. Porque assim, é isso. É esse... O
2: Cauã não foi muito fã do
1: roteiro do Mário, não.
0: É, ele não gostou muito do roteiro. Tô vendo que o Cauã ia ser aquele dos críticos ali que ia botar o roteirinho de ponto negativo. É. é Sim. Vem um crítico no futuro aí, que vocês vão ver só o que esse menino vai aprontar. E você, você assistiu, Pri? O Sonic?
1: Assistia, e eu jogava muito Sonic. Eu acho que como adaptação eu gostei mais do Mario, eu achei o Mario mais fiel ao, ao videogame, sabe? ao joguinho de videogame que eu jogava, pelo menos no Super Nintendo. Eu,
0: o Sonic, é o negócio do Sonic é que ele consegue mesclar bem esse live action com a computação e o Mario é impossível você fazer um filme do Mario em live action, já tentaram e foi um desastre absurdo, ah. mas eu acho que é exatamente isso. O Sonic, ele precisa um pouco mais de história, porque como personagem mesmo, ele não faz tanto sucesso quanto o Mario. Então ele precisa ter um um desenvolvimento um pouco maior. Não tirando o mérito do filme, porque os filmes do Sonic, eles são também incríveis. Tanto que já teve o primeiro, o segundo, vai ter o terceiro, vai ter uma série do Knuckles também, então é, o investimento tá acontecendo, o Idris Elba faz o Knuckles, então já tem, tem ator grande envolvido. E o, a franquia do Sonic era meio que um parâmetro ali. Comparando outra coisa, Kawan, Pokémon, você joga? Jogo,
2: jogo. Você
0: assistiu Detetive Pikachu? Assisti. E entre essas três aí, Sonic, Mario e Detetive Pikachu, como é que monta aí o seu o seu ah, ranking de filme nos filmes.
2: Tá, em terceiro é o Sonic. Eu não sou muito próximo ao Sonic, é realmente. Desses três jogos, é o jogo, eu jogo que, eu me, que eu menos joguei foi o Sonic. Então eu não tenho muita proximidade. E entre Detetive Pikachu e Mario, o que mais me tocou foi Detetive Pikachu. Ô oh,
0: louco, aí sim hein? Porque
2: foi um filme que me pegou muito em todos os aspectos, desde o Mewtwo até o Cubone. E pegou em tudo.
0: Aí, ô gente, o Kawan ele tem 12 anos mesmo, viu? A gente não tá disfarçando a voz de um adulto, não. tá Só pra, <risos> só pra vocês ficarem tranquilos aí que é. E você, Pris, você assistiu o Detetive Pikachu também?
1: Assisti, mas é, é, é que nem pro Cauan, o Pikachu, né? O Pokémon tem uma... Ele tem uma afinidade muito grande que ele gosta muito de Pokémon. Ele jogou muito mais Pokémon do que a Super Mario, por exemplo. Pra uhum. mim foi o contrário. Como o Super Mario foi o jogo da minha vida inteira, da infância. Hoje, até hoje, quando eu vou jogar videogame com o Kawan, a gente sempre joga Mario, né, Sim. filho? E Pokémon, eu não tive tanto isso, porque acho que quando começou a sair os jogos de Pokémon, eu já era mais velho, eu já não jogava tanto videogame. Então, o Super Mario tá em primeiro, com certeza. Mas eu acho que Detetive Pikachu fica em segundo, antes de, antes de Sonic, ainda.
0: E eu vou de, vou de um lado aqui, é, diferente, porque assim... O jogo que eu mais joguei foi Pokémon também, principalmente o Silver, que era de Game Boy. E aí depois Mario e Sonic eu não joguei praticamente nada. Só que eu gostei muito dos filmes do Sonic, mais do que Detetive Pikachu. E... Gosto mesmo de tudo isso que você... Exatamente o que o Kama falou, porque além dele ter esse, esse negócio de cuidado com a história original e tudo mais, ele tem uma história também um pouquinho, um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Mas eu coloco Mario em primeiro, Sonic em segundo e Pokémon em terceiro, sendo Pokémon o que eu mais tive contato jogando eu também gosto, os pessoas sabem que eu gosto de anime também, e assisti também porque, porque eu chorei em Pokémon 2000, não tá escrito eu lembro até hoje, então sei lá, eu, eu gostei muito, eu queria ver mais filmes do Pokémon, mas eu, eu tô, pelo que eu tô vendo aí de movimentação de estúdio é o único desses aí que não vai ter uma sequência, pelo menos não por agora assim, né, eu gostaria muito que tivesse também e eu acho que é sempre bom, quanto mais filmes desses lançarem aí, melhor vai ser pra indústria, e porque tem um monte de história em videogame que a gente quer ver, e aí nisso eu já ligo a próxima pergunta pro Cauan porque eu sei que Kauan é gamer pra caramba também Cauan qual jogo você gostaria de ver tendo um filme?
2: Acho que
0: Zelda Zelda, né? Exatamente a, pergunta, a resposta é essa de todo mundo Zelda, a galera tava falando o problema de Zelda é que o Link não fala, né? então vai, vai botar ele num filme lá, é complicado mas, mas Zelda seria uma boa e você, Pri? Ixi, acho
1: que você tá perguntando pra pessoa errada vai, um, eu jogo que um jogo que eu jogava que não tem, Mega Man Mega Man não tem filme do Mega Man, né?
0: A Netflix tava fazendo alguma coisa aí, não lembro.
1: Mas não saiu ainda, saiu? Não, saiu do Mega Man, saiu do Man. É, então acho que Mega Man era um dos que eu jogava bastante, que eu jogo até hoje bastante com o Kawan. E a gente tem um Super Nintendo, né? Eu não, eu não sou muito fã de Play, então galera que gosta eu também, de game de gente. Mas eu, sou, eu ainda sou do Super Nintendo. Quando eu ligo então... o Então, Ai, maravilhoso, né? Aquele controlinho não dá, eu tenho calo até hoje. <risos> certinho, <risos> e a gente. Ficou segurando o Y pra correr mais com os personagens. Não,
0: Priscila tem um Nintendinho novo aí, que, nossa, toda vez que eu vou <risos> lá, eu jogo também. Porque, nossa senhora.
1: É sensacional. Tem o mini Super Nintendo também, mas eu acho que Mega Man é um dos jogos que eu jogava bastante, e eu gostaria de ver o um filme. É, eu tava vendo eu quando gostava.
0: saiu esse do Mario, o povo já começou a fazer um, um Nintendo Versus no um cinema, querendo o filme de Detroit, né, que é da Samus, e eu acho que ia ser da hora também, mas aí são são esses jogos mais, eram os carros-chefe da Nintendo ali no 64, eu não sei se eles continuam sendo, além do Mario, né, mas eu acho que a Nintendo vai começar agora que deu certo o Mario, eles vão fazer a porra toda. Tá, fazer todos os possíveis aí. E o Zelda, sendo agora o jogo mais falado do ano, talvez o melhor jogo do ano aí, tem gente falando que é o melhor jogo da história, esse novo, talvez eles deem um jeito de fazer também um, um filme do Zelda. Bota o link pra falar alguma coisinha ali, eu deixo ele mudo também, não tem problema nenhum. <risos> só
1: Acho aparecendo, que... só fazendo a presença. Você assistiu Dungeon, Dungeon and Dragons? Dungeons
0: and Dragons eu assisti e sinceramente falando, foi o meu favorito que eu assisti em abril, sendo que em abril eu assisti Mario John Wick ainda. Eu gostei demais de Dungeons Dragons, e e eu fiquei muito triste com a bilheteria que esse filme teve, justamente por isso. É um filme que lança, depois de Creed, entre John Wick e Super Mario, e aí não não recebeu tanta atenção quanto deveria, mas eu achei assim, eu achei que o Dungeons Dragons, ele passa muito uma vibe de RPG completa, assim, tudo que você tem numa campanha de RPG, quando você tá jogando, você tem nesse, nesse filme, você consegue ver esses personagens ali como sendo pessoas interpretando eles no jogo de mesa, no RPG de mesa mesmo, não atores e tudo mais. Os efeitos especiais são ótimos, as criaturas que eles escolhem são muito boas também, a comédia tá perfeita, não é comédia que passa do ponto igual o Thor costuma fazer, tá acostumando fazer ultimamente, então eu acho que Dungeons Dragons acerta em todos os sentidos, eu por exemplo tava vendo o jovem nerd falando de Dungeons Dragons ele joga RPG pra caramba então ele é o fã que no trailer sabia todos os lugares lá e achou um negócio absurdo também surreal de bom, enquanto eu fui assistir com os meus pais e minha mãe nunca jogou nada de RPG e também achou o filme muito bom, então pra mim assim o Dungeons Dragons, eu acho que ele não seria esse filme pra todas as idades, mas eu acho assim, que é um filme que conversa demais, eu acho, você assistiu ou não? Você e o Kawan? Não,
1: não assisti ainda, mas eu tô muito de vontade de assistir, e não porque eu já tenha jogado alguma vez. Eu sou, tipo, sua mãe, sabe? Eu só quero assistir porque esse eu vi o trailer e eu fiquei apaixonada pelo filme, pela história, eu não conhecia. Então eu quero muito assistir, porque eu gosto de filme de fantasia, né? Então.
0: Não, a dinâmica do grupo é muito boa. Eu acho que vocês dois vão gostar demais também. Agora, pra finalizar, vocês têm alguma coisa do filme que vocês queiram falar ainda? Do filme do Mario? Eu
2: acho que. dos Power Ups que podia ter. Acho que eu podia ter colocado um pouquinho mais. Pra mim foi até pouco, porque tem muito um power-up na franquinha inteira do Mario.
0: Também acho, também Desde acho. Desde
2: a peninha até o sapo que você fica pulando no gelo. Eu gosto muito.
0: Nossa, esse aí não é do, é do meu tempo, tempo não. não.
1: Esse também não é do meu tempo, não. É o 2, é. eu acho, Mario 2 ou três
0: <risos> e você, Pri, mais alguma é, coisa falou... do filme?
1: Ah, é, essa questão do Yoshi mesmo, né? Que eu, a gente entende que talvez tenha ficado como um atrativo pro segundo filme, mas senti muita falta dele no, no, nesse filme. E meu, só tem elogios, sério. Eu amei o filme do começo ao fim, eu amei o que eles fizeram com a Pete, tipo, de dar esse protagonismo pra ela, sabe? Uhum. Amei o Bowser como vilão, que se for ver ele como vilão, nem no jogo ele aparece tanto, né? É, então. Eu achei ele um vilão incrível também, super cativante, é, quase não dá vontade. dele perder tudo desse jeito, né é,
0: exato, eles Hum. eles conseguem inverter bem os papéis aí também, né não é o completo vilão, a a Pete não é a donzela indefesa eles conseguem mesclar tudo todo mundo tem seu espaço ali no filme também, isso é muito positivo o
1: fato do Luigi ter ficado preso o filme inteiro praticamente também, não ter participado de muita coisa, eu acho que combina bem com a franquia, porque o Luigi tá sempre ele tá ali, né Ele tá sempre ali, você sabe que tem mais que nem, o jogo chama Super Mario, tudo é Mario, 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 todo mundo prefere jogar com Mario, o segundo player que é sempre o Luigi, né, (risos) ninguém nunca gosta de jogar com o Luigi, é incrível, Exatamente. até isso combinou com o jogo, eu achei bem fiel. O Mar tem 70 jogos. o Luigi
2: aparece em 30 e tem 3.
0: Nossa, olha isso, velho. Olha isso. Tá in- a informação aqui. É isso mesmo, né? Até, até nesse ponto aí eles, eles acertaram. Uma coisa que a gente tem que falar, que eu tava já deixando passar batido, é aquele fantasminha lá que... fantasminha com pensamentos suicidas ali, pe- pe- pessimista ah, que fala rindo de tudo. Aquilo ali é um absurdo de bom, pô. Toda cena que ele aparece, os pinguinzinhos querendo morrer, com ele falando... Que <risos> merda ali. Eu acho que aquilo ali também foi, foi incrível, velho. E ela, e ela que acaba o filme. Tô, né?
1: totalmente macabro, né? E é o Caô, só que o Cauã entendeu a referência do Fantasminha, eu não. É, então, aquela estrelinha, ela, ela, é, como,
2: ela é como se fosse os Toads da Peach, só que ela é como se fosse pra Rosalina, que é uma outra princesa, uma princesa mais do universo. Hum. Que aparece no Mario. Agora esqueci o Mario. Mas o Fantasminha é de com a Mario. É desse Mario que eu agora esqueci o nome. Que ele é da Rosalina. E a Rosalina aparece no Mário. É Lumali, Mar-Tax. não
0: é? Lumali? Essa, essa, lua, essa luazinha aí, essa nuvenzinha não chama Lumali? Deixa eu ver Alguma aqui. coisa
2: assim. Só que ela é da Rosalina, que aparece no Mario Galaxy. E eu peguei... É... Engraçado, acho que ela fosse um pouquinho mais pensamento positivo. Não, nada. Ela é, fica feliz
1: quando ela acha que ela vai morrer. É muito bom.
0: Exatamente. <risos> finalmente. Nossa, velho. Isso aí é muito engraçado também. Tem aquele... aquele Aquele, aquela bomba gigante também é muito bom, né? Esses, esses momentos, esses personagens que vão dando uma... Só aparece ali pra gente falar, nossa, que da hora, não sei o quê. Pra que. você
1: lembrar da fase, você lembra da fase que você tava, que aparece uma Exato. bomba gigante. É, e a gente ainda falava, é só dar um tec na cabeça dela que ela morre, porque no, no jogo é assim, né?
0: Uh-huh.
1: Aham. Baby Mario e Baby Luigi. Nossa. Então, foi é, sensacional. O filme em si, eu acho que foi... Superou as expectativas, muito, muito. Eu
0: também acho, se vocês não assistiram, estão ouvindo aqui, sabem que já tem que assistir, né? Mesmo quem não jogou Mario, eu acho difícil, né? A gente não não ter tido nenhum tipo de contato com o Mario, mas ele é um dos maiores personagens da cultura pop no geral, assim. E uma coisa legal também de encerrar é que o Charles Martinet, que faz a voz do Mario nos jogos originais, ele está no filme, ele faz um carinha que é tipo o Mario quando eles estão lá no no bar, lá no no restaurante, lá, o Mario encontra o ex-chefe dele e tudo mais tem um cara que aparece pra ele, o Mario até fala pro Luigi, eu exagerei no sotaque, e esse cara aparece e fala, não, tá ótimo. E ele faz o barulhinho do Mario, e ele também faz a voz do pai do Mario, só que a voz do pai do Mario, como ele fala mais, é só na versão original. A voz do Mario nesse personagemzinho é em todas as línguas ali, em português... Pelo menos as, as europeias ali, as da América aqui, ele tá nesse personagem, então é bem legal também da gente saber que o dublador original poderia ter feito o Mário? Poderia. Mas eu acho que. Ficou como sei lá. referência,
1: né? Eu acho interessante quando eles colocam alguma coisa só pra. Ó, tá aqui a referência. Quem pegou. É, pegou. E é um
0: personagem. E é um personagem muito igual. E a trilha
1: né? sonora, que a gente não falou ainda, né? Nossa,
0: é mesmo, mano. Nossa. Meu, a trilha bom,
1: sonora te, trans, te transporta pra dentro do jogo.
0: Muito bom. É, o campo pra quem.
1: Ela tentou reproduzir, mas não
0: rolou. O Pim vai dar um jeito na edição nessa parte aí, vai colocar o Calma fazendo certo? Não. Agora, quem assistiu, por exemplo, The Big Bang Theory, tem um um episódio que a Amy coloca a música do Mario lá e o Sheldon completa. E é muito isso também, né? Não dá pra gente ouvir e não cantarolar um pouquinho, não seguir a música. Então, de novo, todos os pontos do... da franquia de Mario eles estão respeitados nesse filme aqui até essa parte da trilha que a gente ia passando batida, ainda bem que a Pri lembrou e assim gente, de novo, tem um vídeo lá no nosso Youtube que tá linkadinho aqui com mais de 20 referências que o filme faz a diversos produtos da franquia, da, da Nintendo em si então tem um monte de jogo além de Mario e se vocês encontraram algum que não tá lá no vídeo comente lá depois também pra gente já ir juntando todos aí, porque é muita coisa mesmo assim eles deixaram quase nada de fora. Mais alguma coisa de margem, gente?
1: foi isso. Assistam é. o filme, gente. Assistam, é, vale certeza. a pena. Assista com, com tio, pai, avô. Pode assistir com criança. Ele realmente é bom pra qualquer idade. Pra quem gosta, pra quem joga, pra quem não joga.
0: Esse é pra toda a família mesmo. Vocês acham que, pra encerrar mesmo, vocês acham que essa parada da Peach ser é da terra... Do mesmo lugar que do Mario ali, vai ser explorado ou não? Eles só deixaram no ar aí. Porque ela fala Olha. algumas vezes, né? Que não lembra de onde veio. Que, sei lá, ela vê alguma semelhança ali no Mario e tudo mais. Eu achei que eles estavam jogando que vão explorar isso no futuro. Olha,
2: eu acho que vão explorar com certeza. Só que o que, que eu acho? Esse cano, é, agora é minha teoria, né? Esse Anda. cano, ele, já, ele nunca ficou ali. Ele foi colocado ali há pouco tempo. Ele ficava na superfície. Aí a Peach entrou nele e aí depois que viram o que isso poderia causar, caro ele num lugar onde
1: nunca ninguém ia encontrar.
0: Interessantíssimo, hein? Porque o Mário chega lá e fala, nossa, isso aqui não é tocado há muito tempo, né? Caramba, o calma, calma é gênio, gente. Eu tô falando aqui.
1: Interessantíssimo. É essa teoria que ele surgiu. Assim, eu falei, nossa, pior que faz muito sentido, né? Faz muito
0: sentido. Ah,
1: teve outra parte que eu vibrei bastante também, que eu lembrei agora que ele falou do cano. Quando ele entra no cano, que ele cai no subterrâneo, que tem vários momentos na fase, né? Que ele entra no... Tem alguns canos que você tem que saber quais eles... Quais ele consegue Sim. baixar e entrar... Essa parte também achei surreal de bom. De verdade. Não. E
0: a parte que eu ri muito também foi o Toad, né? Querendo abrir espaço lá no, entre os Toads. Ele fala, o irmão desse cara vai morrer, caramba. Deixa eu só passar ele. Não, não, seu irmão não vai morrer, oh. não. Eu só queria fazer eles saírem da frente. Pô, esse Toad é muito bom, velho.
1: A tartaruguinha, quando ela vira... Quando o Bowser queima ela, que ela vira caveirinha também. Que eu nunca tinha me tocado. Que é, que é a, a mesma coisa, né? era uma tartaruguinha. Entende? Queimada. Aham. Uhum. Uhum. Eu achei muito legal, gente, que eles explicaram a, a caveirinha dos castelos.
0: E aí os outros olham pra ele e falam, tipo, você pediu, né? Ninguém você <risos> se intrometer. É muito é bom possível. mesmo, velho. É muito bom, velho. O Bowser tá incrível e com o Jack Black fazendo ele também fica muito bom. Mas é aquele negócio, as duas versões aí, dublado e original, elas são muito... Elas, o trabalho foi muito bem feito em todas as línguas. A gente já postou um o Ahu do Mario lá, a gente postou em francês, Inglês e Português para ver o pessoal qual que eles preferiam e Português e Francês foram bem. Viu? O Francês é uma das mais é, elogiadas na voz do Mario combinou bem ali. O Italiano não foi tão bem não. Devia ter ido um pouquinho mais também, mas não rolou. Dito tudo isso é uma das melhores sim animações é, é a melhor animação da Illumination passou Minions. Minions tem 1, 1 bilhão, 157 milhões. Também não é, não é pouca coisa, não. É a quinta maior bilheteria da história do, das animações. E teremos sequência, com certeza. Aí tem Daisy, tem Yoshi, tem o Ary, o Aluide Tem um monte de personagem pra entrar ainda nesse, nesse futuro da franquia. E eu acho que eles vão explorar tudo. Tem até aquela, aquela dragãozinha rosa lá, que é do Yoshi lá também, eu lembro que eu jogava com ela no Mario Tênis, mas eu não lembro o nome dela agora. Birdo. Mas tem gente pra caramba. Como? Birdo. Isso aí. É aquela <risos> que tem é o narigão. né? é, um... é Mario 2.
1: Gente, é uma enciclopédia
0: ambulante esse menino. Esse menino, é. Eu queria então, de novo, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que esperou ansiosamente e pediu o retorno do nosso podcast. Já nessa volta, a gente já falou de Guardiões da Galáxia 3, já falamos de Mandalorian da temporada completa, e também tem o episódio de... Velozes Furiosos, eu não sei se esse do Mario vai sair antes ou depois, mas fiquem de olho porque o intervalo entre os dois vai ser pequeno. E assim, gente, estamos chegando em junho, talvez você esteja ouvindo isso aqui já em junho, tem Pequena Sereia, tem Transformers, tem Aranha Verso, tem Flash, tem muita coisa chegando. Esses quatro que eu citei são em quatro semanas seguidas e a gente vai falar de tudo aqui também no podcast, então... Não percam. Obrigado, Pri, por participar mais uma vez. E muito obrigado, Cauã, também por fazer a sua estreia aqui no nosso podcast.
1: A gente que agradece, Marcos, mais uma vez. Cauã com certeza, vai voltar, né, filho? Com certeza, totalmente.
0: Tava nervoso e saiu bem demais, hein? Nossa senhora.
1: (risos) Tchau, gente. Muito obrigada mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Valeu.